0: bien dessine, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Je vous parle en direct du Portugal, euh, ceux qui suivent mon compte personnel sur Instagram sont au courant, mais je suis partie fin octobre du Québec pour un temps indéterminé, euh, ben maximum un an. Euh, j'ai décidé de prendre une année sabbatique du 9-1, je suis encore répartitrice, mais euh, j'ai pris une année off sans solde, puis j'ai décidé de parcourir le monde. <rire> Mon premier arrêt est au Portugal, puis c'est le 5 décembre, euh, dans une semaine en fait, que je m'en vais en Thaïlande. Puis laissez-moi vous dire que ma petite tête se fait aller sur les histoires de true crime en étant une femme seule qui voyage. Mais bon, l'histoire d'aujourd'hui est un peu complexe, mais, mais pas en même temps. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, fait que je vais essayer de faire ça le plus simple possible, comme, je pense que je vais faire un, un genre de tableau, pour que je vais vous partager sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez plus comprendre. Bref, le cas d'aujourd'hui que je vous présente, c'est celui de deux familles. La famille Roden et la famille Wagner. Je vais commencer par vous présenter les personnes impliquées dans l'histoire, puis je vais essayer de faire ça le plus concis possible. Donc, Christopher Rawdon Sr., 40 ans, est un ouvrier à Big Bear Lake Family Resort, à Lucasville, en Ohio. Il habitait à Pike County, dans une maison roulotte qu'il partageait avec son cousin Gary Rodden, 38 ans. Les deux étaient cousins, mais aussi meilleurs amis. Christopher avait des problèmes de dépendance à l'alcool puis à la drogue, puis Gary l'aidait dans cette bataille-là. Christopher il avait une femme, une ex-femme, du nom de Dana Manley Rodden, avec qui il y a eu trois enfants. J'espère que vous me suivez, suivez jusque-là. Clarence Rodden, 20 ans. Anna Mae Rodden, 19 ans, et Chris Rodden Jr., 16 ans. Dana, puis ses deux plus jeunes, Anna et Chris, vivaient dans une roulotte environ 3 minutes en voiture de chez Christopher. Tandis que Clarence, lui, vivait dans une roulotte avec sa fiancée, comme pas loin sur le terrain de son père. Clarence, était un homme qui aimait la chasse, la pêche, puis allait à des courses de démolition de voiture. Il était aussi fiancé à Anna Hazel Gilly. Euh, puis les deux, il y avait un garçon de 6 mois ensemble. Clarence avait aussi un garçon de 3 ans avec qui il y avait, avait eu avec une autre femme. Anna était décrite comme étant une mère super aimante. Donc, il y a deux Anna dans l'histoire. Okay? Il y a la fille de Christopher Senior, donc la sœur de Clarence, puis la blonde de Clarence. J'espère que ça va jusque-là. Anna May, la fille de Christopher, puis la sœur de Clarence, travaillait comme aide-soignante comme sa mère Dana, puis elle avait gradué du secondaire en mai. Elle avait déjà deux filles, une qu'elle a eue à 15 ans, avec son ex Jake Wagner, qui s'appelait Sophie, et une petite fille d'à peine 5 jours, qui s'appelait Kylie. Chris Jr. lui, était au secondaire à Piketon High School, puis il venait d'avoir tout juste son permis de conduire. Il vivait donc avec sa mère Dana, sa sœur Hannah et ses deux nièces Sophie et Kylie. Christopher avait un grand frère du nom de Kenneth Rodden, un homme qui, qui a été décrit comme étant un genre de gros nounours qui aimait les motos. Puis vivait dans une à environ 10 minutes de chez son frère. Dana, l'ex de Christopher puis mère de ses trois enfants, avait une sœur du nom de Bobby Joe Manley. Bobby Joe était très très proche de sa sœur ainsi que du reste de son ex belle famille. Elle était dans une mauvaise passe côté monétaire, fait que Christopher l'aidait à s'en sortir en la payant pour qu'elle vienne aider à nourrir les chiens puis les poulets puis d'autres trucs à faire sur le terrain. Donc, après avoir fait la présentation, de la famille Rodden, ça nous amène au matin du 22 avril 2007. Bobby Joe venait d'arriver chez Christopher et Gary pour s'occuper des animaux quand elle a compris que quelque chose n'allait pas. Les chiens qui étaient normalement des chiens d'intérieur étaient à l'extérieur sur le terrain quand elle venait d'arriver. Le camion de Christopher était encore stationné dans le parking, ce qui n'était pas normal parce qu'il était censé être au travail. Quand Bobby Joe est rentrée à l'intérieur de la maison, elle a vu qu'il y avait du sang sur la porte puis que le divan avait été déplacé dans le salon ce qui n'était pas normal. Il y avait aussi du sang sur le tapis puis des traces de sang qui menaient vers la chambre à coucher. C'est vers 7h49 du matin que Bobby Joe a fait le 9 à 1 après avoir découvert son ex beau frère Christopher Rodden Sr. ainsi que son cousin Gary Rodden, tous les deux décédés à l'intérieur de la maison. Ils étaient tous les deux couchés par terre, recouverts de sang et d'une couverture, puis ils semblaient avoir été battus à mort à première vue. Je vous fais entendre la tête.
1: Okay, my <laughs> brother. Okay, just stay out of the house. Don't let anybody go in there, okay? Yeah. All right, we don't have to on the way, okay? All uh, thank you. You're welcome.
0: Après avoir accroché avec le 911, Bobby Joe est embarqué dans son camion, suivi de son cousin, le frère de Dana, James Manley. Ils sont partis en direction de la maison euh, de Clarence pour le mettre au courant de ce qui venait de se passer avec son père. Alors à l'adresse, Bobby Joe puis James ont frappé à la porte, puis c'est le garçon de 3 ans qui a ouvert à la porte. Il a répondu en disant que son père était plein de sang. Donc Bobby Joe et James sont rentrés à l'intérieur, puis ont retrouvé Clarence et sa fiancée Hannah, morts dans leur lit, accompagnés de leur garçon de 6 mois, qui était couché entre ses deux parents. Il n'était pas blessé, puis il était toujours en vie, au moins le petit bébé, mais les parents étaient décédés. Bobby Joe puis James sont embarqués dans leur véhicule puis sont allés chez Dana, pour l'aviser de ce qui venait de se passer. La porte d'entrée était déjà ouverte. Ils ont appelé Dana, mais aucune réponse. Ils sont entrés à l'intérieur, puis ont tout de suite été dans la chambre de Dana, où il faisait super noir. Tellement noir qu'ils ne pouvaient pas voir si elle dormait ou pas. James était voir sa soeur, puis a essayé de la réveiller, en la shakant, mais il y avait... Aucune réponse. Aucun signe de vie. James ne pouvait rien voir, mais il savait que sa sœur était décédée. Puis aussitôt qu'il est sorti de la maison, il a entendu les pleurs du bébé de 5 jours de Haname et Kylie. Il sentait qu'il y avait quelque chose puis il était incapable de retourner dans la maison. qu'il est parti chez lui pour aller chercher sa femme. Puis les deux sont revenus pour venir chercher la petite Kylie. Sauf qu'en arrivant à la maison, le couple n'était pas capable de rentrer en dedans. Puis au même moment, il y a une voiture de police qui est passée devant la maison qui s'en allait sur l'appel du décès de Christopher et Gary. Puis James leur a fait signe pour qu'ils arrêtent. Les policiers sont rentrés à l'intérieur puis ont retrouvé, oui, le corps de Dana dans son lit, mais aussi Chris Jr. et Anna May. Les trois étaient décédés dans leur lit respectif puis étaient tous recouverts de sang. Kylie était couchée à côté de sa maman qui était décédée. Oh, j'ai mon dieu. J'ai des frissons, je sais pas si on peut voir sa vidéo, parce que euh, oui, je filme ce pour Patreon encore, en passant, mais mon Dieu. Elle avait la couche imbibée du sang de sa mère. Sophie, l'autre fille de n'était pas sur les lieux euh, lors des événements, elle, elle était chez son père. Pendant que les policiers surveillaient les trois scènes de crime, James a, parlé et il a pensé à Kenneth, le grand frère de Christopher. Il s'est dit qu'après avoir découvert sept membres de la même famille décédés, les chances étaient quand même grandes que quelque chose soit arrivé à Kenneth aussi. À 13h26, le 911 a reçu un autre appel concernant la découverte d'un cadavre. Un huitième membre de la famille Rodden était décédé.
1: Oh typing, sir. Go ahead. Yeah. This is 911, c'est County, Oui. C'est 911, vous aider? Oui, qui 799, Okay. Uh Tout ce c'est sur news, Um, I, I just found just found my cousin with a gunshot wound. Okay, sir, is he alive? No, no. Okay, seven ninety nine It's close to seven ninety nine. I don't know what his address is. He don't, he don't have a box. He don't have a box. Okay. I'll be standing out by the very waiting. stone? I'm, yeah, I'm his cousin. What's his name? Kenneth Roden. Kenneth Roden? I'm out of the house right now. I okay. just went in. Uh, and checked right and and a okay, so we're gonna get back to the 13, okay? All right. Bye.
0: Quatre adresses et plusieurs scènes de crime. Des cartouches de balles de marque Remington ont été retrouvées chez Clarence et Anna Hazel près d'eux. Une autre cartouche a été retrouvée par terre, puis celle-ci appartenait à une autre sorte d'arme à feu, ce qui veut dire qu'il y avait eu plus d'une arme à feu qui avait servi à commettre les meurtres. Donc, on pense probablement qu'il y avait plus d'un suspect. Le rapport d'autopsie a démontré que Clarence avait été atteint par balles trois fois à la tête, Anna cinq fois dans le visage et la tête. Dana a aussi été atteinte par balles cinq fois à la tête. Anamé deux fois et Chris Jr. quatre fois à la tête. Gary a aussi été atteint par balle. Quant à Kaynette, il était atteint par, par balle une seule fois dans l'œil droit. Pour ce qui est de Christopher, il y a eu les pires blessures. Il y avait des marques qui laissaient croire qu'il s'était battu avec ses assaillants, puis il avait été atteint par balle neuf fois à la tête, le torse et ses bras. Le médecin médico-légal a conclu que Christopher et Gary avaient été tués environ 23 heures la veille, soit le 21 soit le 21 avril. Le reste de la famille serait décidé durant la nuit du 21 au 22. La plupart des gens ont été assassinés fort probablement dans leur sommeil, style exécution. Quand on pense style exécution, ça fait pas mal règlement de compte. Les enquêteurs ont pu constater, avec les traces de sang, que Christopher a probablement été tiré pour la première fois dans le salon parce qu'il y avait des traces de sang au plafond, puis il aurait été déplacé par la suite. Plusieurs traces de sang euh, de souliers ont été retrouvées partout dans la maison également. Les enquêteurs y ont aussi retrouvé des trous de balles dans la porte d'entrée comme si la porte était déjà ouverte quand les suspects avaient tiré en direction de la maison. Mis à part le divan, que Bobby Joe avait confirmé qu'il avait été déplacé, les enquêteurs n'ont pas retrouvé d'indices qui laissaient croire à une bataille. Les maisons ont été passées au ping fin. Ils ont fait analyser une tonne d'objets retrouvés dans les maisons. Des vêtements, des poignées de porte, des balles de fusil, des mégots de cigarettes, une bouteille de douce, puis plusieurs autres choses. Mais aucune trace d'ADN n'a été retrouvée qui n'appartenait pas aux membres de la famille. Les enquêteurs ont aussi retrouvé une caméra de surveillance installée au-dessus de la porte d'entrée d'un des bâtiments sur le terrain de Christopher. Par contre, les fils n'étaient pas connectés à la sorte de machine d'enregistrement, puis la machine elle-même n'était pas là non plus. Soit c'était déjà comme ça, ou soit quelqu'un savait qu'il y avait une caméra puis il a décidé d'enlever la machine d'enregistrement. Sur trois des quatre terrains, les enquêteurs ont trouvé une grande quantité de plantes potes ainsi que des appareils super sophistiqués ce qui laissait croire que la famille Rawdon était impliquée dans l'industrie de la production et de la vente de marijuana. Est-ce que la famille était impliquée dans des cartels? Est-ce qu'il y aurait eu des problèmes puis la famille aurait été assassinée à cause de leur implication? Est-ce qu'il s'agissait d'un règlement de compte? En octobre 2016, les enquêteurs ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un règlement de compte puis que la marijuana n'avait rien à voir avec les meurtres. La petite population de Pike County était apeurée puisque les tueurs ben, étaient encore en liberté puis qu'il s'agissait fort probablement de personnes qui venaient du coin, selon les indices récoltés sur les scènes de crime. En juin 2017, la police a demandé au public si quelqu'un avait déjà eu affaire avec la famille Wagner. Billy Wagner, sa femme Angela Wagner, leurs deux garçons dans la vingtaine, George et Jake. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous avez suivi comme il faut, <rire> mais Jake est le père de la fille de Anna May, Sophie. Celle qui n'était pas là sur les lieux quand que sa mère s'est faite assassiner parce qu'elle était chez son père. Jake et Aname étaient en pleine bataille pour savoir qui allait avoir la garde de leur fille justement avant que Aname soit tuée. Donc la police a demandé à la population s'il avait déjà fait affaire avec la famille Wagner concernant des véhicules, des armes à feu ou des munitions. Si on revient à Aname et Jake Wagner, eux se sont rencontrés quand Aname avait juste 13 ans et Jake 18. Deux ans plus tard, Aname tomba enceinte de leur fille Sophie. Pas très longtemps après la naissance de Sophie, le couple s'est séparé. Puis les membres de la famille ont témoigné qu'il y avait de la violence conjugale au sein du couple à ce moment-là. Ce que Jake niera. Vous vous souvenez que Anna May avait une petite fille d'à peine 5 jours, Kylie? Ben, Anna May avait daté Charlie Gilly. <rire> c'est compliqué. Le frère de Anna Hazel, la fiancée de son frère Clarence. <rire> je m'excuse, je ris, mais c'est parce que même moi, en le disant, je comprends pas. Même si c'est moi qui ai écrit. Je, je comprends parce que je, je, je comprends l'histoire, mais comme je peux comprendre si vous comprendrez. Et hey Eh boy. Jake et Charlie se disputaient à savoir qui était le père de Kylie. Les deux y ont fait un test de paternité, puis il s'est avéré que c'était Charlie qui était le père de la petite Kylie, puis ça, ça l'a bien gros fâché Jake. Les membres de la famille Rodden ont témoigné que la famille Wagner ont essayé d'obliger Anna May, quelques semaines avant sa mort, à signer des papiers comme quoi elle renonçait ses droits parentaux puis donnait tous les droits à Jake. Et 19 jours avant les meurtres, la grand-mère maternelle de Jake, Rita Newcomb, aurait falsifié des documents concernant la garde de sa petite fille. Avant les meurtres, la famille Wagner habitait à Peebles, une ville à environ 15 km de Pike County. Mais après les meurtres, ils ont tout déménagé en Alaska. Ils ont dit qu'ils étaient trop dévastés par les meurtres parce qu'ils étaient super proches de la famille, puis qu'ils voyaient Anna May comme, comme leur petite fille, comme leur fille, puis qu'ils étaient super gros amis avec Christopher également, puis ils étaient trop endeuillés pour rester dans la ville. Puis on il ils ont dit qu'il fallait qu'ils déménagent pour passer à autre chose. La famille Wagner était une famille très... Très, très proches. Ils travaillaient ensemble, ils vivaient proches, puis ils partageaient même leur argent qui mettaient tous dans le même compte, puis ils se consultaient pour chaque décision, qu'elle soit petite ou grande, en passant au vote. En fouillant sur la famille Wagner, la police avait découvert que la chicane concernant la garde de Sophie était plus intense que ce que la famille laissait paraître. En novembre 2013, si on recule, Jake a incité pour que qu'Aname déménage avec lui dans sa famille pour qu'ils puissent élever leur fille ensemble, mais Aname a refusé. Anna m'a que Jake voulait la contrôler, puis elle aimait vraiment pas ça. Jake lui aurait même texté, puis j'ai traduit le message pour vous. Anna, je te le dis tout de suite, fais un choix maintenant. Si tu fais ça, c'est fini, puis je vais prendre Sophie de force s'il faut. Je t'aime de tout mon cœur, et si tu m'aimes et tu aimes Sophie, tu feras le bon choix. Je veux vivre avec toi et Sophie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester à la maison, mais elle va vivre peu importe où moi je suis. Il aurait aussi dit qu'il essayait pas de la contrôler, puis qu'il voulait même leur bâtir une maison, mais qu'il devait se trouver un travail en premier. Cette situation-là, elle le environ deux ans. Jake a essayé de convaincre Anna, puis elle disait toujours non. Il aurait même été question de menaces et d'étranglement envers Anna, puis il aurait probablement aussi menacé Anna en lui disant qu'il allait mettre son corps là où on ne pourrait jamais le retrouver. En mars 2015, Anna a texté Jake pour lui dire « Je ne veux pas être avec toi, tu me blesses tout le temps ». C'est dans ces environs-là que le couple s'est réellement séparé pour de bon, puis Jake a essayé de faire signer des papiers à Anna encore pour qu'elle renonce à ses droits parentaux. Elle avait écrit un message à une amie sur Facebook en disant « ils vont devoir me tuer d'abord » en parlant de la famille. Le 13 novembre 2018, les policiers ont annoncé qu'ils avaient procédé à l'arrestation de six membres de la famille Wagner concernant les meurtres de la famille Rawdon. Ils ont arrêté Billy, le père, Angela la mère, et les deux garçons George et Jake Wagner pour meurtre. Ils ont ensuite arrêté Rita Newcomb, la mère d'Angela, et Frederica Wagner, la mère de Billy, pour obstruction à la justice et parjure. La police a confirmé que la, que la famille Wagner avait tous travaillé ensemble pour le meurtre de la famille Rodden et que c'était relié à cette chicane de garde concernant Jake et Anna. Toujours selon les policiers, Jake était devenu complètement obsédé avec l'histoire de la garde de sa fille. La famille en aurait parlé ensemble, puis ils seraient tous passés au vote comme quoi qu'ils allait s'en occuper. Angela aurait hacké le compte Facebook de Anna May, puis pendant un bout, elle lisait tous les messages qu'elle envoyait. C'est là qu'elle a lu le message de Anna May, qu'elle avait envoyé à son ami en disant ils vont devoir me tuer d'abord en faisant référence à la famille. La famille Wagner aurait passé quatre mois à préparer le plan méticuleusement, à savoir comment il allait tuer les huit membres de la famille Rodden pour pouvoir avoir la garde complète de Sophie. Parce que s'il faisait juste tuer un ami, ben la garde pouvait aller je sais pas à la grand-mère. Comme il voulait être certain qu'il n'y avait pas personne d'autre après, puis que ça soit vraiment leur famille qui a la garde de Sophie. Chaque membre de la famille Wagner avait son rôle à jouer dans l'histoire. Angela est celle qui est allée acheter des souliers neufs au Walmart pour son garçon pour qu'il puisse ne pas utiliser les souliers qu'il avait déjà pour ne pas laisser de traces. Billy est allé acheter un nouveau camion flambant neuf pour l'utiliser spécifiquement le soir des meurtres pour pas que quiconque ne les reconnaisse. Mettons, il passe dans le village à cette heure-là le soir, puis que quelqu'un aurait fait genre « Ah oh oui, j'ai vu le camion des Wagner passer ». Un mois avant les meurtres, Jake a, a été acheté des silencieux pour mettre sur des fusils, ainsi que des munitions, puis un détecteur de micro. Ils ont étudié les habitudes de vie de chaque membre de la famille Rodden, ainsi que l'intérieur de leur maison et leur terrain. Ils ont aussi étudié les moyens de surveillance que la famille avait, caméras, animaux. Ils ont acheté des fusils, puis ils ont pratiqué à tirer avec pour savoir si on entendait les coups, puis si oui, à quelle distance. Les policiers ont confirmé avoir trouvé des balles dans les arbres sur l'ancien terrain des Wagners, correspondait aux balles retrouvées sur les lieux des crimes. Ils ont aussi retrouvé trois armes à feu qui avaient servi aux meurtres que la famille Wagner avait essayé de détruire en les brûlant, en les enterrant dans des seaux de ciment qu'ils ont cachés derrière la maison. C'est aujourd'hui ils, ils ont réussi à, avoir, à, à trouver ça. À la soirée des meurtres, Jake et George se sont cachés dans le camion pendant que Billy, leur père, serait allé chez Christopher, sous prétexte d'un deal de drogue. Finalement, quand ils sont arrivés là-bas, Jake et George seraient sortis du camion puis on peut imaginer la suite. En novembre 2018, George a plaidé non-coupable et un mois plus tard, c'est son père, Billy, qui a, été également, qui a également plaidé non-coupable. Les deux étaient accusés de 22 chefs d'accusation. En juin 2019, la mère de Billy, Frederica, a été acquittée. Elle avait été arrêtée parce qu'elle avait caché des vestes par balles qui auraient possiblement été portées par la famille. Mais Frédérica a témoigné qu'elle avait acheté ces vestes-là après les meurtres pour protéger sa famille. Ça a été confirmé parce qu'elle avait les reçus de eBay. Le reste de la famille a été incarcéré pendant deux ans et demi sans rien dire. Jake et sa mère ont nié leur implication dans les meurtres puis ont mentionné qu'ils vivaient un deuil puis qu'ils souhaitaient que les vrais de vrais meurtriers soient arrêtés. En avril 2021, Jake a plaidé coupable puis a accepté de témoigner contre les autres membres de sa famille à condition que son père et son frère ne reçoivent pas la peine de mort. Jake a confirmé qu'il était responsable du meurtre de cinq membres de la famille mais pas des huit. Il a pu démontrer des preuves de son implication et celle de sa famille, c'est lui qui avait mentionné au policiers ou qui avait des fusils dans les ciment. Il a reçu une sentence à vie huit fois, comme... 8, ouais, une sentence à vie, 8, sans possibilité de libération conditionnelle. En septembre 2021, le juge a laissé tomber les charges contre Angela concernant les meurtres parce que elle, elle a dit qu'elle était avec ses petits enfants chez elle. Elle a plaidé coupable à d'autres chefs d'accusation dont elle était accusée. Elle a reçu une sentence de 30 ans puis elle a aussi témoigné contre toute sa famille. Le procès de George a commencé en septembre 2022, à peine un an. Jake a témoigné que George avait tué personne, que c'était lui qui était censé tuer Christopher, mais quand il est arrivé pour le faire, il aurait comme gelé puis il n'a pas été capable de le faire. Puis c'est donc Jake et son père qui avaient commis tous les meurtres. George a témoigné à la cour qu'il n'était pas au courant des plans des meurtres puis que s'il avait su, il n'aurait jamais accepté de faire une telle chose. Le procès de George a duré trois mois c'est après ces trois mois-là que le jury a délibéré pendant seulement une journée et le verdict. George Wagner a été retrouvé coupable des 22 chefs d'accusation puis il a reçu une sentence à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi que 81 ans pour les charges des armes à feu. Pour ce qui est de Billy Wagner, son procès n'a pas encore eu lieu, puis il devrait commencer en 2024, et il maintient toujours son innocence encore à ce jour. Les trois orphelins de la famille Rodden ont été confiés à des membres de la famille, puis ça a été confirmé qu'ils sont en sécurité et qu'ils vont bien. Pour ce qui est des appels de 911, l'appel de Bobby Joe, la répartitrice était super calme. Elle prenait le temps de bien comprendre les informations que Bobby Joe lui donnait. Bobby Joe était en panique, puis avec raison. Fait qu'elle était essoufflée puis on entend mal l'adresse qu'elle donne, parce que la ligne coupe tout le temps en plus. Donc la répartitrice voulait faire sûr d'avoir les bonnes informations pour envoyer les policiers à la bonne place. Fait qu'elle faisait répéter les chiffres pour être sûr d'avoir bien compris. Puis surtout pour savoir s'il était dans le bon district. Parce que j'ai même regardé sur Google Maps, il y, y a un Pike County juste à côté. Donc... Quand la répartitrice lui dit « Madame, vous devez me dire ce qui se passe », Bobby Joe lui répond qu'il y a du sang partout dans la maison, puis que son beau-frère et son cousin se sont fait battre. Le téléphone coupe, fait que c'est pas facile à entendre, comme je disais, mais la répartitrice demande à Bobby Joe de sortir de la maison, puis elle lui demande le nom de son beau-frère. Bobby Joe lui confirme donc qu'il s'agit de Christopher et Gary Rodden, puis qu'elle pense qu'ils se sont fait... qu'elle pense... Qui sont décédés. La répartitrice lui demande s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, puis Bobby Joe répond que pas à sa connaissance. La répartitrice dit à Bobby Joe de rester à l'extérieur et que les policiers étaient en chemin. Honnêtement, bon travail. <rire> elle avait les informations nécessaires. Elle a donc pu faire ses recherches pendant qu'elle parlait à Bobby Joe, puis elle a envoyé les policiers, puis elle s'est concentrée sur l'essentiel tout en restant calme, puis en essayant de calmer son aplante. Les pleurs de Bobby Joe à la fin honnêtement m'ont brisé le cœur. Pour l'appel de James, la répartitrice demande comment elle peut aider. James lui donne l'adresse, puis lui dit que c'est à propos de tout ce qui se passe aux nouvelles. Il vient de retrouver son cousin avec une blessure par balle. La répartitrice lui demande s'il est encore en vie, puis James lui dit il confirme que non. La répartitrice confirme l'adresse, puis James mentionne que c'est proche de l'adresse qu'il a donnée mais ce pas cette adresse-là exacte parce qu'il ne l'a pas. La répartitrice lui demande le nom de la victime, puis il confirme que c'est Kenneth Rodden. La répartitrice pose une autre question que j'arrive pas très bien à comprendre, je ne sais pas si vous, vous avez compris, mais je pense qu'elle demande s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur ou s'il y avait des armes à l'intérieur. Puis James lui répond que lui était à l'extérieur, puis qu'il venait d'arriver puis de voir son cousin atteint par balle. Bon, la ligne coupait sur cet appel-là aussi, probablement parce qu'il était tout dans un rang de campagne. D'après moi, ça ne pognait pas très bien. La répartitrice pose des bonnes questions puissante à son affaire, dans le sens où euh, on n'entend on pas foule d'empathie dans sa voix, ben, ben, mais elle a fait, a fait son travail comme il faut. Elle obtient les principales informations nécessaires à l'envoi des policiers. Honnêtement, j'ai rien à dire. J'imagine le climat de terreur qui devait régner dans la centrale d'appel, puis partout dans la ville à ce moment-là. Huit meurtres, la même famille, dans la même ville. J'ose même pas imaginer que ça arrive où je travaille. C'est fou, puis tellement triste et froid, je trouve comme histoire. Une famille au complète, qui a exécuté par une autre famille qui ont planifié là, chaque meurtre. Tout ça pour une histoire de garde d'enfants. J'ai pas d'enfant, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui feraient tout pour leurs enfants, mais à ce point-là, je sais pas. <rire> Comme j'ai dit, j'ai pas d'enfant. J'aimerais terminer l'épisode en ayant une petite pensée pour les membres de la famille Rodden, qui ont été froidement assassinés. Christopher, Gary, Dana, Anna May, Clarence, Anna Hazel, Chris Jr. et Kenneth Rodden. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère avoir réussi à vous expliquer ce cas tête d'arbres généalogiques comme il faut. Sinon, comme je vous ai mentionné au début de l'épisode, euh, je vais essayer de mettre des photos en tableau pour mes visuels de la place. Si vous aimez le podcast et que vous voulez l'encourager et m'encourager par le fait même, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles ainsi que vos commentaires. Et pour les fanatiques, neuf Bien Behind a aussi son Patreon où vous pouvez avoir accès aux épisodes à l'avance. Puis maintenant, enregistrez par vidéo, <rire> ce qui est exclusif au membres Patreon seulement parce qu'il n'y a aucun montage et surtout aucun filtre. <rire> Donc, quand je me trompe ou quoi que ce soit, c'est dans la vidéo. C'est comme si vous y étiez. <rire> vous avez aussi accès à toutes les posts qui ont été partagées depuis le début, dont un PDF sur « Comment devenir répartiteur neuf 91 » que je vous ai fait. Donc, prenez soin de vous et on se reparle très bientôt. Bye!